0: ByBit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel. Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a la casa de los amantes de las criptomonedas. Comenzamos la semana con fuertes caídas en el mercado cripto. Bitcoin está cayendo cerca de un 6%, Ethereum cerca de un 8%. Fuertes caídas para Solana, XRP, bueno, prácticamente todo el top 10 bañado de rojo y con fuertes caídas, como te comento, algunas noticias contradictorias, porque ya hay gente que después de todo lo que está cayendo en el mercado empieza a decir, a asegurar que viene una all season, ojalá en este caso acierten. Tenemos noticias también que vamos a intentar desmentar. Vamos a intentar guiar, ayudar, ya que hay noticias de que el 71% de los inversores de criptomonedas confían en que se volverán multimillonarios. Olvídense, olvídense. Nosotros te vamos a contar la noticia y vamos a intentar desmentirlo, argumentarte y seguimos teniendo noticias muy curiosas, como siempre en este caso, relacionadas con NFTs. Además, comenzamos la semana con una gran entrevista. Os vamos a presentar el proyecto de, de Lead Lab. Os vamos a contar su token. Vamos a hablar un poquito de Play2R, de GameFi, de en juegos, en este caso videojuegos en web, Tres, bueno, una, una entrevista que yo creo que va a ser muy interesante, así que si quieres enterarte de todo esto y mucho más, escucha lo que viene aquí en Crypto Capital.
1: Crypto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. Minuto y resultado, top 10.
0: Comenzamos como todos los días echando un vistazo al mercado cripto y empezamos por Bitcoin. Se está dejando en las últimas 24 horas un 5,66% por ciento hasta los 18.838 dólares como te decía fuertes caídas en el mercado cripto en este caso comandadas por Bitcoin en segundo lugar tenemos a Ethereum está cayendo hasta un 7,91% y está en 1.321 dólares ¿Eh? también fuertes caídas en este caso para Ethereum fue la protagonista la semana pasada después del Merge y parece que de momento no le está sentando muy bien esta actualización en tercer lugar empezamos con las stablecoins, Coins en este caso con Tether, está totalmente plana 0,00% y clavada en el dólar en cuarto lugar USD Coin también está subiendo un poquito un 0,01% y está también igual que el anterior clavada en el dólar en quinto lugar vamos con Binance la que menos cae prácticamente dentro del top 10 para que veas cómo está la cosa en este caso se deja un 4,50% hasta los 264,73 dólares en sexto lugar se Stablecoin incluso una Stablecoin está cayendo en este caso un poquito Binance USD se deja un 0,06% hasta los 0,99 centavos séptimo lugar para Ripple que se deja un 6,93% hasta los 0,35 centavos Cardano en octavo lugar también está cayendo 7,41 por ciento bajo hasta los 0,44 centavos. Solana en noveno lugar, también fuertes caídas, 5,41 por ciento bajo hasta los 31,53 dólares y cerrando el top ten, vemos a dos coins, también está cayendo, se deja un 5,98 por ciento hasta los 0,05 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Te voy a contar las noticias más importantes de las últimas horas.
1: Cripto Capital con Sergio Fernández Criptonoticias Empezamos a repasar las noticias
0: más importantes de las últimas horas y te traigo hoy eh, noticias un poco contradictorias. Mira, vamos a empezar. Eh, en este caso, hay datos que sugieren que el mercado cripto podría estar acercándose a la próxima temporada de altcoins. En medio del invierno criptográfico en curso, la mayoría de los inversores están buscando indicadores y patrones para guiar su entrada y salida del mercado mientras intentan maximizar las ganancias. Uno de los patrones monitorizados es la temporada de altcoins para monedas alternativas conocidas como altcoins, con indicadores que sugieren que este periodo podría estar en en breve ya, que va a llegar enseguida. En particular, a partir del 19 de septiembre, el 69% de las 50 monedas principales han superado a Bitcoin en los últimos 90 días, destacando que la temporada de altcoins está en juego según los datos del centro blockchain. En particular, de acuerdo con el blockchain center Alcoin season index, dice que una temporada de altcoins se declara una vez que el 75% de las 50 monedas principales funcionan mejor que Bitcoin durante tres meses. Las monedas generales excluyen las stablecoins y las criptomonedas respaldadas por activo. Parece que es un dato positivo, vamos a seguirlo muy de cerca en los próximos días y sobre todo pues esperamos que así sea, lo que sí que no va a suceder es lo que te cuenta la siguiente noticia que dice que 71% de los inversores de criptomonedas confían en que se volverán multimillonarios, eso es porque no escuchan cripto capital, desde luego eh, más de la mitad de los usuarios de monedas digitales cree que la nueva clase de activos los hará eventualmente multimillonarios, así lo reveló un estudio reciente realizado por The Harris por los deseos de los adultos estadounidenses de volverse muy adinerados, parecen estar incrementando sin embargo, esta tendencia parece potencial especialmente entre los inversores en criptomonedas. A pesar de que Bitcoin y el, y el resto de las principales criptomonedas han desplomado meteóricamente a lo largo de 2022, los usuarios del ecosistema tienen confianza en sus inversiones. De acuerdo con esta encuesta que se llevó a cabo en julio de este año, 71% de los estadounidenses que poseen activos digitales aseguraron tener las herramientas para convertirse en multimillonarios en un futuro. En comparación, un 44% del grupo más amplio de participantes del estudio estuvo de acuerdo con este mismo enunciado. Mucho peligro ¿eh? con este tipo de noticias y con con tener tanta confianza que las criptomonedas no te van a solucionar la vida. Ojalá, ojalá si sea y ojalá nosotros pudiéramos ayudar pero es muy complicado y hay que intentar quitarse esas ideas de la cabeza. Vamos con la última noticia. En este caso vamos a ver una noticia muy curiosa y es que las tortugas ninja, seguro que muchos de, de vosotros las habéis visto, se van a convertir en NFTs. Hay varias generaciones como los nacidos entre finales de los años 70 y los años 90 fundamentalmente que se crearon teniendo como ídolos a cuatro tortugas heroicas. Son las tortugas ninja y en este caso estos personajes eran el centro de un universo ficticio que contaba las aventuras de cuatro hermanos tortugas antropomorfas, adolescentes, mutantes y ninjas. Cada una de las tortugas fue nombrada en honor de un artista famoso de Renacimiento Italiano. Seguro que os acordáis. Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello. Y ahora Viacom, que sabe que las tortugas tienen muchos fans detrás, ha decidido registrar los derechos para el uso de estos personajes como tokens no fungibles. Terminamos esta sección con esta noticia curiosa y empezamos ahora eh, con la entrevista del día, con el momento más importante del programa. Vamos a conocer Lidlado.
1: En Capital Radio, Criptocapital Capital, con Sergio Fernández. La entrevista
0: del día. Bueno, pues como todos los días llega el momento importante del programa, el momento en el que conocemos a los mejores invitados, los mejores proyectos. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Celorrio Estesio de Lila, que viene a contarnos absolutamente sobre, absolutamente todo sobre este proyecto, su token, su videojuego. Bueno, queremos saber absolutamente todo. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes
2: muy buenas eh, me llamo javi, y ¿Javi? Te han equivocado o algo uy qué
0: fallo vale vale pues empezamos, empezamos bien la entrevista vamos vale, eh...
2: arriba
0: <ríe> perdona, perdona javier eh, con lo que no me he equivocado seguro es con el nombre no lilac Lab games vale vale pues cuéntanos cuéntanos en qué consiste este este proyecto ¿eh? que ya, ya nos ha llamado la atención ya tenemos una noticia incluso en nuestra web o sea que
2: sí 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 bueno pues lilac games es, es uno de los primeros publishers que intenta descentralizarse dentro del tema de web 3 pero bueno, por, por hablar un poquito más en cristiano, sí. eh, somos una desarrolladora de videojuegos, ¿Mm? pero eh, que va a dejar la libertad a los creadores de contenido, incluso a los gamers, de ¿Mm? poder monetizar el tiempo que gastan dentro de los videojuegos.
0: ¿Cómo? O sea, ellos deciden eh. cuánto tiempo van a estar,
2: cómo funciona? No, no, no. El, lo que van a poder hacer es monetizar su tiempo, es decir, ah, eh, bueno. hoy en día tú, tú juegas a un videojuego Eh, solamente interactúas con el publisher que ha creado ese videojuego. Te pongo un ejemplo, Eh, Fortnite, los los chavales que juegan a Fortnite, si quieren comprar algún tipo de de cosmético o algo del videojuego, lo que hacen es van al publisher, van a Epic Games, le compran ese ese traje de león o lo que sea, y se gastan sus 5 euros, o en LOL, o en el World of Warcraft, todos los videojuegos que existen hasta ahora. Nosotros lo que pretendemos, como algunos juegos de Web3 también vienen haciendo, es descentralizar la la propiedad y no dejarla solamente en el creador del videojuego, sino que el propio gamer sea quien puede eh, comercializar eso que ha ganado y poder eh, tener un segundo mercado en el que pueda monetizar el tiempo que, que gastan los videojuegos.
0: O sea, básicamente, eh, la intención o el objetivo en este caso es crear como una economía circular. Como que también la gente que invierte su tiempo, en este caso en, en el videojuego, tenga unos beneficios y pueda monetizar su tiempo.
2: ¿Más o menos? ¿Puede
0: exacto, ser el objetivo? exacto.
2: En este caso tenemos un, un token de gobernanza, el token lead, ¿Mm? que además es el, el token de utilidad. Entonces, eh, nosotros no estamos muy vinculados al tema del play to earn. Porque, claro, eh, venimos arrastrando también eh, unos videojuegos en Web3 que... Bueno, o sea, tenía una calidad gráfica muy, muy, muy baja a nivel de videojuego Y lo único que estaban proponiendo esta nueva forma económica no dentro de un videojuego que era el el Play to Earn. Y bueno, todos nos hemos dado cuenta de que es algo que no es sostenible a largo plazo porque se basa en oferta y demanda de cantidad de jugadores que hay y al final acaba convirtiéndose en un un quiero jugar al juego para ganar mi dinero. Y y eso no es lo que venimos a hacer en en gaming. Aquí, pásadelo bien. Eh, Juega al juego y las personas que mejor lo hagan tendrán posibilidades de ganar eh, mayores premios, en este caso más token, para Mm. poder eh, comprar NFTs, para poder entrar en diferentes partidas, entrar a torneos internacionales, etcétera, etcétera
0: Vale, entonces las recompensas van a ser en el token LEAD, que además eh, va a estar disponible en el Launchpad de Velobaba esta misma semana, si no me equivoco, el, el día 22
2: ¿Puede ser? Sí, justo, justo. Tenemos ahora el evento de lanzamiento el mm. día 22 y, y bueno, y ya cualquier persona tendrá la posibilidad de poder participar en el ecosistema a través de, de Velovaba. ¿Cómo ha sido y, esta alianza y qué, qué incluye? ¿Cómo va a influir
0: en, en vuestro proyecto?
2: Bueno, pues eh, la, la verdad que es bastante personal. O sea, yo, nosotros nos llevamos muy bien mm. con la gente de Velovaba. Normal. Eh, entonces le, <ríe> les propusimos la, bueno, la opción de poder participar. Ellos eh, entraron con nosotros en, en la ronda privada. Bueno, esto es, todo ha sido a través de una ICO, entonces, bueno, se han sí. hecho las diferentes rondas privadas. Ahora es cuando salen las rondas públicas a partir de, de septiembre-octubre. Sí. Y, y nada, pues bueno, llegamos al consenso de que nos comentaron que, que tenían un launchpad, que pues, tenían la posibilidad de poder lanzarlo a la comunidad española. Y sí que es verdad que nosotros tenemos un poco de gaming muy asociado a Asia, sí. pero eh, somos muy fuertes a nivel de eSports en, en España, porque bueno, tenemos contacto con, con muchos influencers de, a nivel de Twitch y, y YouTube, y bueno de alguna forma también queremos eh, acercarnos a lo que sería la comunidad de, española tanto cripto como gamer, mm. y bueno Veloba era una muy buena oportunidad así que bueno, estamos, estamos trabajando con ellos que bueno, eh, me contabas
0: que La economía va a estar basada en el token lead, Eh, me has dicho además que era un utility token, ¿no? Un token de utilidad, ¿para qué va a servir? Has dicho algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo comprar NFTs, ¿va a servir sobre todo eh, para comprar cosas dentro del juego o
2: cómo cómo va a funcionar? Sí, te explico. Eh, Claro, como comentaba, nosotros somos eh, un publisher, vamos a ir sacando diferentes videojuegos. Entonces, el Mm. primer videojuego que sacamos, que es el del día 22, se llama Cyber Titans vale. Entonces eh, esto consiste es bueno, decirlo, es una mezcla entre un ajedrez y un juego de cartas vale. y es un juego estratégico 100% estratégico aquí no, no hay mecánicas super hardcore donde un niño de 13 años por tener <risa> mejores dedos eh, va a ganar en, en este caso sino que, que es más a nivel estratégico vale. lo relacionaríamos mucho más con, con juegos de como el ajedrez o, o juegos de mesa vale. y consiste en que entran 8 jugadores en una partida que dura entre 15 y 18 minutos eh, tú te haces, te vas componiendo tu equipo en, en base a titanes pero empiezas desde cero la partida no hay que olvidarse de esto o sea, no uh-huh. por tener mejores NFTs tienes mejores probabilidades de ganar uh-huh. esto es un juego muy muy competitivo eh, como a nivel esport entonces todas las personas que entran tienen la misma eh, posibilidad de, de ganar y entonces eh, los ganadores que serían? Eh, primero, segundo y tercero se reparten el premio en proporción 50, 30 y 20%. Entonces, todos los participantes que entran a una partida tienen que pagar un fee en en token lead Mm. y los ganadores van a recibir parte de ese lead. Luego, un 2,5% es lo que se lleva eh, la empresa por haber organizado la partida y un 2,5% es lo que se quema en forma de burning. ¿Por qué? Bueno, no sé si estáis muy muy familiarizados con el tema del burning, pero por explicarlo, claro, ver, explicarlo. Millos, está... sí, es como si tenemos 10 cromos de Messi y uno se quema. Pues bueno, automáticamente los otros nueve valen más. Claro. Pues aquí, cuantas más partidas haya, más torneos haya, siempre hay, y más eh, NFTs haya en, en compraventa, etcétera más eh, impacto va a haber al, al token en, en temas de burning. Se va a quemar más y más y más. Entonces, vinculamos mucho lo que es la calidad de los videojuegos y lo que a la gente les gusta jugarlos, porque es la cantidad de partidas que haya multiplicado por 2,5% eh, de lo que se juegue,
1: uh-huh.
2: y eh, eso va a impactar directamente en lo que sería el supply del token, y por tanto va a tener bueno una, una vertiente positiva a lo que sería el valor, va a ir absorbiendo valor de todo la, de todo el ecosistema. O sea que cuanto más
0: tiempo pase y más partidas haya, más exclusivo va a ser y más, más valor va a tener, claro ¿no? básicamente Exacto, mientras se vaya
2: jugando y jugando y se vayan añadiendo diferentes juegos, se vayan añadiendo diferentes NFTs, haya más mercado etcétera, más se va a revalorizar el token. Porque mm. tenemos una emisión eh, fija mm-hmm. en base, bueno, a unos parámetros, unos tokenomics que podéis ver en el white paper, etcétera. Sí. Pero, eh, claro, lo que realmente es importante es el flujo que tiene el token dentro del ecosistema, la utilidad que realmente va a tener. Entonces tú aquí o vas a poder jugar gratis o vas a poder jugar a modo competitivo. Si juegas gratis, oye, sin problema, e incluso vas a poder eh, farmear unos unos tickets que te dan acceso a torneos competitivos, pero si quieres jugar a nivel competitivo vas a tener que adquirir este token lead para poder competir en los niveles que tú quieras.
0: O sea que eh, por lo que veo, por lo que estás comentando Javier, eh, os salís mucho de la línea de lo que ha sido el play to earn o el gaming en los últimos años, ¿no? Porque me acuerdo de Axe Infinity, por ejemplo, que fue el juego que, eh, que lo petó, pero se, es verdad que la gente se quejaba de que era aburrido, de que tenía poca jugabilidad y vosotros vais a, a todo lo contrario, ¿no? Como que veo que centréis el proyecto en que el juego sea atractivo y a partir de ahí generar valor, ¿no? Es un poco como empezar ¿Sí? la casa por el tejado que es lo contrario a lo, a lo que se estaba haciendo quizás.
2: Claro, claro, o sea, lo has captado perfectamente. Pero Porque realmente el gaming toda la vida ha sido eso, hacer un producto claro eh, muy, muy, muy bueno, donde la gente esté disfrutando el juego. Si tú haces un Axi Infinity, que con el perdón de la gente que le guste, pero vamos, yo soy un gamer de toda la vida, pero no es un juego bueno, no sí. se puede considerar un juego bueno. Son cuatro garabatos y, y al final las mecánicas no son no son nada buenas. ¿Qué pasa? Que la gente estaba entrando a ese videojuego por la posibilidad de poder ganar dinero, creaban claro. becas... Eh, bueno, existía una economía que no voy a decir el nombre, pero, sí, pero claro. vas a decir que... Empieza por P, muy, ¿no? muy lícita, exacto. <ríe> Entonces, aquí lo que planteamos es eh, una economía de suma cero, donde todos los que entran a una partida se va a salir con el misma, la misma cantidad de, de token circulante, pero a todo ello se le aplica un 2,5% de burning. Y mm. eso se traduce en que cada vez que se juega, siempre hay menos supply. Ya sea que se lo lleve una persona o se lo lleva otro gamer, no pasa nada, siempre, en general, va a haber eh, menos y menos y menos supply. Entonces, aquí estamos tarjeteando dos tipos de, de, de personas, de holders. Los gamers, por un lado, que quieren jugar al videojuego y quieren entrar en competitivo, eh, montar su guild, montar su equipo de esports, etcétera, etcétera. Incluso los creadores de contenido que van a poder crear clubs para poder monetizar todas sus comunidades a través de, oye, pues crear torneos, sus, eh, crear sus propios NFTs y aplicarlos. Incluso van a poder introducir sus propias... Eh, sus propios tokens para que sean esos tokens los que se jueguen en vez del de token lead no va a haber ningún problema mm. y después tenemos a la parte de, de inversión donde son personas que están invirtiendo en un token que se traduce en invertir en el mercado cripto esports y gaming y que además cada vez eh, se está reduciendo en, en su play debido a los tokenomics que tiene Hmm.
0: He visto que va a salir la primera versión el 30 de septiembre, ¿puede ser? Lo vais a lanzar en Elixir, que bueno es una plataforma de go Gaming eh, Es la primera versión, cuéntame, eh, ¿cómo va a ser este proceso? Y también, me decías antes, que vais a desarrollar más videojuegos No sé si me puedes ir dando algunas claves, algunas pildoritas de de lo que va a ser el proyecto
2: <risa> En principio va a ser el 30 de septiembre, pero hmm. lo hemos adelantado Y sale el día 22 ya Ah, sale el... igual
0: que el lanzamiento en el Outpad
2: al mismo tiempo. Sí, sí, exacto. O sea, uh-huh. nosotros no queríamos, o sea, no queremos porque tenemos el alfa el 22 de septiembre uh-huh. y la beta el 30 de octubre, que es cuando tenemos el TGE, cuando se emite públicamente el token. No queríamos que la gente tuviese un token que no se pueda utilizar. Claro. o sea Eso o es sea, humo, que, que también estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Uh-huh. A lo vender humo. Y cuando comentabas las noticias antes, ¿por qué Ethereum <risa> baja? Pues por el humo. Es decir, el, el buy de... el sal de news, ¿no? Que viene sí. el merch vende tu una semana antes. Se crea creo, el FOMO. De eso, de Claro, eh, y aquí no queremos eso. Entonces, eh, la gente que tenga su token va a poder entrar al videojuego, va a poder probarlo, va a poder entrar a diferentes partidas y etcétera, etcétera. Sí. Luego ir, irá midiendo nuevas implementaciones y en enero es cuando tenemos la, la versión final. Y sobre los nuevos videojuegos no puedo contarte porque la verdad es que estamos súper focus en, en Cyber Titans. Eh, de uh-huh. hecho, de toda la capitalización de la empresa hasta ahora, que es casi más, o sea, más de 2 millones de, de, de dólares, lo uh-huh. estamos en dos con dos. Eh, el 95% te diría ha ido dedicado al videojuego, o sea a que se haga el videojuego lo estamos creando todo in house, tenemos a 30 personas trabajando en todo esto, todo modelados animaciones, back, eh, el tema del desarrollo de, de la blockchain, todo 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 lo tenemos nosotros y, y bueno temas de marketing y, y, y demás no estamos eh, muy enfocados en ellos porque lo repito queremos hacer un buen juego
0: Oye, cuéntanos, eh, ¿cómo es el proceso de crear un juego de este de este tipo? Me has dicho, bueno, me has dado algunas claves ahora, ¿no? Que sois prácticamente 30 personas, pero es que eh, he tenido más proyectos de este tipo y, claro, yo creo que como todos nos fijamos un poco en infinities, yo creo que la gente pensará como, bueno, esto es esto es una tontería, ¿no? Esto se hace en dos días, te, lo piensas un poco, se te ocurre la idea, te subes a la ola, que por cierto, vosotros no lo habéis hecho, de hecho... Eh, salís, saquéis este juego en un momento en el que eh, los Play to Air, o bueno, los videojuegos en este caso eh, basados en, en la Web3 pues no están en su mejor momento eh, claro, me parece una apuesta total tú lo has dicho además, el 95% de, de la capitalización de la empresa eso es porque tiene que haber un proyecto detrás impresionante y tiene que haber llevado y tiene que llevar todavía a seguridad de ahí un trabajo que, que quiero que nos lo expliques, que nos lo cuentes
2: Sí, sí, no, totalmente pues a ver, te puedo comentar un poquillo aquí eh, mira empiezo por el tema del arte vale el tema del arte sí. eh, va relacionado a la creación de entornos creaciones de personajes objetos eh, todo lo que se materializa dentro del videojuego vale sí. y esto tiene tres ramas que es la, la rama de concept la rama de, de art que llamamos nosotros y la sí. llama de la rama de animación entonces tú aquí tienes diferentes eh, personas una se dedican a lo que sería la creación del concepto lo dibujan en 2d en, en papel por así decir que son unas guías que tienen que seguir los eh, modeladores los 3D modelers eh, y estos son los que están creando el personaje y luego hay hay otros que son los animadores que son los que se encargan de darle vida, que lo cogen y bueno, le ponen unas funciones que se llaman rigging y y demás eh, que hacen que se mueva, que hacen que ataque que hacen que salte y todo esto después se compila y se lleva a un motor de videojuego, que aquí ya tenemos eh, las personas de back al tema del tech artist Luego no voy a meter en temas de servidores porque es algo que no controlo, pero bueno, tenemos a nuestro CTO, a Tony, que es un crack. Sí. Eh, también tenemos que hacer las integraciones con la blockchain, saber cómo responden las APIs entre ambas. Luego tenemos a, a Javi que lleva todo el tema. Javi es como el dios de la empresa, Javi Flores, porque es como eh, el papá. ¿Vale? Eh, es el producer, es el que lleva todos los timings, cuando se tiene que hacer una cosa, cuando se tiene que hacer otra. Y, y, bueno, y luego a nivel de implementación tecnológica, eso sí que nos hemos encargado nosotros más, sí. de implementación de la tecnología, perdón, de implementación blockchain, a la hora de, pues, de configurar no, si, el white paper, que nos ayuda mucho a Ana, las partes, también tenemos, tenemos un equipo fuerte de diseño, pero eh, lo que es pensar toda la matemática que hay detrás de la creación de los tokens, qué emisión tienes que darle para a qué categorías tienes que enfocar el token, cómo se va a desbloquear este token en el tiempo, cómo funciona adentro, etcétera, etcétera, pues sí que lo hemos hecho. Nosotros, personalmente. ¿Cuánto y, tiempo, y, bueno,
0: cuánto tiempo, Javier? Bueno,
2: pues llevamos pues casi sí. un año. Eh, claro. Casi un año en esto, pero porque somos una startup y, mm. y tenemos tres tres entre dos y tres líneas de creación que, bueno, esto nos ahorra muchísimo tiempo, pero bueno, un videojuego que te puede llevar mucho, mucho tiempo. O sea, estamos hablando de un año y haciendo el alfa. Entonces, el juego completo yo creo que nos llevará un año y dos, tres meses. Mm. Hasta enero, más o menos, sí. Eh, pero ya te digo, hasta el Ax Infinity cuesta O sea, que luego se ve y dices Vale, son peces de colorcitos que serán cabezazos pero, joder, pero ojo. integrar todo eso que funcione Que no tenga bugs, complicado, complicado
0: Bueno Javier, pues os deseamos Muchísima suerte en estos Estos primeros pasos, este comienzo eh, Vuelvo a recordar que va a estar disponible En el Launchpad de Blobaba a partir Del 22 de septiembre, sacáis también el token Así que nada, esperamos que, que Vaya todo muy bien y sobre todo pues que, que Volváis y, y nos lo contáis aquí
2: Vale, muchísimas gracias. gracias. Un
0: placer, Javier, eh, que nos despedimos y por lo menos ya, ahora sí, eh, ahora sí que digo el nombre. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, muchas gracias a todos los oyentes, a Jorge Zumeta por estar aquí a los bandos y mañana os espero con más aquí en Cripto Capital, a eso de de las tres y media. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon. Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Capital Radio Madrid. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.